0: Hello， 大家好，这里是日常公园，我是李叔，我是小伙子。哎，今天我们录音室来了一位这个贵客啊，嗯，而且是一位即将远行的贵客。哎
1: 呦，想到这个、我心里边都有点酸楚，哎，真的呀、啊，真的真的有点舍不得。酸
0: 什么呀？人家可高兴了
1: 。啊、那那不管
0: ，
2: 哎<笑>，欢迎张战老师，欢迎卡师。大家好，我是张战，很高兴又一次来到。日坛公园，让我依偎在小伙子老师的胸膛上哭一下
3: 。好，你成大兄弟了，是吧？
1: 甭管大不大，反正先来一下，来一下。哎，就在我们录音之
0: 后的这个明天啊，<对>第二天，张张老师终于要啊离开我们亲爱的祖国，远赴英国牛津，嗯，去进行围棋三年的一个一个研究，是吧？
2: 对对对，一个研究工作岗位三年的，嗯嗯，那牛津不在伦敦，那、嗯、伦敦如果是北京的话，啊、牛津相当于庞各庄，哦、<笑><笑>就是在伦敦北边大概一个小时，哎呀，你<是>、哦、说就非常形象了，对
1: 、嗯，那块估计也产西瓜啊，<笑>然后呢，
0: 这个也,也很有可能啊，嗯，会不会是卡斯最后一次来日产了？我
1: 希望不是、啊，我希望不是。但是，刚才还问他呢，我说你什么时候回来是吧？啊、然后他说那就看你什么时候去了。感觉我这有能一说这我就啊,啊，我这心情啊就有点有点紧张。啊、你说
0: 是我们去牛津找他录节目？就是啊，就是啊。啊，我想的是等他回来的时候，咱们不一定在了。嗨
1: ，这怎么一个比一个这个啊悲观呢啊？我们是应该应该积极起来，是不是？行，为了卡
0: 十，我们就坚持下去，坚持下去啊。嗯嗯、等你回来啊、嗯。然后呢，今天呢特别开心啊，跟。张震老师有个俩月没见了，是两个月之前，我跟张震也不是跟张震啊，对，是跟张震，嗯，跟着他的团儿，也是张震在出国之前带的最后一个旅行团，是走这个西北线，当时是兰州，然后临夏、甘南、敦煌，差不多一个礼拜，然后当时我是说实话，我觉得已经有点那个个人崇拜了，哦，对，那时候张震就卖什么我就买什么，哎呀，对他卖团我就买团儿。他卖那个英语课，我就买英语课。嗯，其实没好好上，因为他周末我正好都在那个随心飞啊啊，就是课了。但是那个团儿我跟了，然后玩的特别开心，特别是后来到了敦煌吧，敦煌我们玩了有三四天嘛，莫高窟啊，我先跟着张战去了一趟，自己又去了一趟，特别特别喜欢。就那个团儿，我不知道张战，你这一礼拜带下来，你自己觉得怎么样？
2: 我那些地方，小的时候都去过一趟，嗯，不是小十几年前嘛，嗯，后来敦煌的行程结束之后，我们几个人又在敦煌周边走了走，哦，对，其实那个对我来说还挺新鲜的，因为就去了甘肃北部的一个哈萨克自治县，一个蒙古族自治县，就没想到那儿还有蒙古族、和哈萨克族，尤其没想到有哈萨克，嗯,嗯，所以就是更加深刻的感受到了这个。甘肃省内部的民族多样性还是挺有意思的、嗯。
0: 对，当时好像他们要办一个这个什么大会是吧
2: ？好像是建县七十周年嘛。嗯，正好是那个大会之前一天，哦、我们去的时候去看那新开幕的博物馆。嗯，那博物馆说下午大领导要来，好像是省长来，不让我们去。哦、结果我们在省长参观之前，就先先参观了一下，还挺好的
0: 。那咱们这个行程之内的部分啊，就从兰州到敦煌这条线、嗯你自己作为这个一块玩的人，你自己最喜欢哪个地
2: 儿？我,我最喜欢甘南，哎，骑马呀。然<笑>后<笑>、哎、你说，姐妹你说是拉卜楞寺什么的，嗯，拉卜楞寺也还行，但是那些东西我都比较
0: 熟悉啊。那、嗯<笑>嗯、里边有好多那个欢喜那佛那个。
2: 啊，不敢说，不敢说
0: ，不认识啊，我,我不认识。哎，不都是你教我的吗我？我看不懂，看不懂。如何识别分析？不知道他
2: 们在干什么？不知道。哎呦
1: ，这我好有所耳闻啊啊！嗯<笑>嗯，反正我自己当时在拉布隆斯
0: 玩的时候，确实觉得呃挺牛的，嗯，因为他那个整个的色彩吧，特别是那些建筑的色彩，就让人一看就觉得说，我天，这个当时盖这个建筑的人，他们对于这种颜色、这种美学的这种哪儿来的呀？怎么能把它弄那么好看啊？因为佛教的东西我我不懂，更多的是看他那个建筑去了。然后另外就是那敦煌就不用说了，因为敦煌之前我从来没去过，嗯，然后呢也一直想去，结果这次我觉得跟张湛一块去确实收获颇丰，因为他能跟你讲嘛、啊，嗯，再加上他本身他那个敦煌的莫高窟有自己的那个讲解员讲的就已经就还可以了，嗯，再加上那个张湛一补充。觉得肯定比自己去要强
2: 。我主要是打预防针，让大家那个期待降低，嗯啊、期待降到足够低，然后就觉得特别好啊。对对对，你要是去敦煌之前觉得期待特别高，觉得好到天上去了，你去的时候就有可能有点失望。但是你如果把它想象成一个，比如说唐宋之间边陲的一个小镇，嗯，前不着村后不着店那个很小的地方水平都有那样，然后你再想想，如果盛唐，如果首都会是什么样？嗯，那个就会有更震撼的感觉
0: 、嗯。对，哎，说有道理。就反正就在那个大巴上，因为我们一路是大巴出行，一直在给我们降低心理预期。嗯，就讲这敦煌可破了，没啥可看的。对啊，<笑><就>那你开
1: 这团儿，不是？但是、啊、你
0: 就是看了敦煌，你去想象当年的长安，嗯，有多牛？嗯、因为长安啥都没留下来嘛。对，它是什么？持一轮而知
3: 。反是个成语，知<识>我知道那意思、哎，我知道
0: 意思，那那字儿不会念，不好意思。啊、<笑>然后还让我觉得比较收获的就是这个路上啊，嗯，大巴上这个黑导游嘛。你得讲解营业营业营业啊！一上车就开始营业，嗯，让大家在底下昏昏欲睡，他在上面就开始讲，然后就讲什么内容啊？呃，全忘
1: 了。哎呀，那不会你讲都讲什么内容了
2: ？我也瞎讲，什么玩意儿？说的人不知道，听的人特别好，哦。听的
1: 我真的是如
0: 痴如醉。嗯，记得有一次咱们周一嘛，嗯，每周一早上十点半开例会嘛，是的，呃，结果咱们刚开始开例会，他开始营业了，嗯，然后我就假装没信号。然后说，哎，我这没信号了你们先开哦。其实我听课去了，原来如此，哎,哎，这我有印象、哎。然后他那个车上讲的内容也都特别刺激，嗯，当时其实我特别想录音。但是我觉得我要保护它，哦、我还是别录了，<嗨><笑>有点过于刺激了。嗯，对，里边其实有很多的概念对我来讲是挺有冲击性的，比如说就丝绸之路嘛，嗯，因为这个词儿咱们至少从小学开始就知道啊，<不>这是咱们呃中华古代文明的其中一个象征吧，嗯，对。但是张湛有一个观点，就是丝绸之路最开始的时候啊，其实定义上不是这样的哦。
2: 对它这丝绸之路是一个德国人给起的名字哦，这德国人他来中国是为了来开发来了，嗯，其实就是帝国主义想入侵，他是通过资本入侵，嗯，就是觉得我们是高级的地方，你们这地儿就只能产丝绸，就叫丝绸之路；你们这地儿只能产奴隶，就叫奴隶海岸；
4: 哦，只能产
2: 象牙，就叫象牙海岸。其实它有一种居高临下那种感觉，暗含着的一种帝国主义的那种味道，嗯、但是呢。这个词儿后来用着用着，这个意思就变了，因为里面就有一些其他的隐身意，比如说他觉得古代人交往都很和平啊，商业啊都是没有那些暴力啊，文明之间的交流啊，就是变成了这个意思了
0: 。嗯，所以也是用不同的这个视角来看这个丝绸之路吧。对、嗯，嗯、而且特有意思的是，张震还特别的不怕不给。别人面子，因为我们那个车上除了他之外，哦、还有一个相当于是旅行社派的一个向导，嗯、然后他会根据他这么多年的职业的这种积累背一套词儿，哦、然后呢就给他讲一遍这丝绸之路怎么怎么样
2: ，我就展示一下我的情商有多低、哦、<笑>
0: <笑>然后讲的特别的声情并茂，嗯嗯、然后讲完之后，张正说，哎，我来说两句啊，嗯、他刚才说的都不对啊，他也太好了、啊，<笑>但是呢这也不赖他啊，嗯、因为这东西。他也是背的，哎、嗯，我来说说我的理解。嗯，对<笑>，但是这个对队员来讲其实特别有意思，嗯，就是因为你任何的说法都是一家之言嘛，明白？你对着来听，嗯、你会知道，就是说出于不同的角度对于同一件事情，当然不是说只讲丝绸之路了，嗯，包括当年就是怎么去开发莫高窟这些事儿，实际上都有一些不同角度的一些解读吧，明白？挺有意思的。然后还有一个就是我当时之前还真是没细想过这个事儿，就关于民族的概念。对因为以前咱们说，比如说这人是什么什么族的，哎啊，或者说他是什么日耳曼人，是什么波斯人，种,种族、种族啊。族啊对，以前觉得说你祖上你是一什么民族的，嗯，那你代代传下来都是这民族的。嗯，但实际上张湛的意思就是说，这民族其实像不是一个这种血统的概念，是一个文化的概念，是吧
2: ？对，民族是一个标签儿。啊，对对,对对，其实是一种认同。嗯，这个认同就是你是什么族，就是你觉得你是什么族，别人也觉得你是什么族，大家都认，这你就是什么族
4: 了。
2: 哦，而这个民族呢，经过时间它会变化，一些新的民族会产生，一些旧的民族会消亡。但这消亡与产生，并不是说这些人都死绝了啊，哦、而是说他们的认同变了。嗯,嗯啊，我经常举的一个例子就是埃及，就是埃及以前都信古埃及那些神，嗯，后来那个又信了基督教，后来又信了伊斯兰教。那难道现在埃及都是阿拉伯人了？那你说是说阿拉伯人来了，嗯、把当时埃及人一个一个全都杀光了，要重新生的吗？嗯，那不是重新生的，那就是当地人接受了外来统治者的这个宗教语言，他就改变了自己的身份标签。嗯，而且这是经过一个比较漫长的，好几百年甚至上千年呢这么一个过程慢慢发生的。但这个过程其实不仅在埃及发生，在全世界各地。整个人类历史的每个时期都在不断的发生新的民族出现，旧的民族消亡。嗯，它不是一个肉体消灭的过程，而是一个思想转变的过程。嗯
0: ，对。而且像那你举的那例子，就是说在这个唐代，嗯、这个粟特人嘛，嗯，粟特人是在历史上其实发挥过非常重要作用的这样一个，咱就说民族吧，嗯、包括安史之乱嘛，安禄山、史思明是，这都是粟特人。那后来粟特人这个民族就不见了，嗯，就去哪儿了？是都
1: 死光了吗？其实。也不是，
2: 嗯，就是
1: 他们就自我认同变了
2: 、嗯，对，他就融化在其他民族里面
1: 了。哦，那是不是可以就理解为就是像什么咱们之前说匈奴这个概念，是不是现在、呃、类似对吧？契丹，契丹，<真>哎，对对,对，其实
2: 哪有契丹人呀、啊？嗯、那那契丹人也不是都死了呀？那他不都是就变成后面别的人了吗？嗯嗯，对
0: ，而且这种自我认同或者这种标签的。一个变化其实有一个很重要的标志，就是语言。嗯，比如说现在粟特语就没有人讲了，嗯，因为这个民族标签没有了，就没有人说这个语言了，它就变成一个死语言了
2: 。对，而且语言变化是很快的。嗯，比如说我去一个完全新的地方生活，用不了一两年，我就完全能说当地语言
4: 了。啊、哦
2: ，然后我的孩子也就能说当地语言，我孩子的孩子，等于两三代人之间，这个语言能够完全转换。啊
1: 、哦，还真是
2: ，就是因为我们是生活在一个。民族比较稳定，语言比较稳定的这么一个大环境当中，他体会不到生活在边缘的那个人的生活形态
0: 。嗯，反正我能记得就这些了。哎呀，
2: 不老少了，不老少了，这、哎
1: 、都忘了嗯，那已经很刺激了，这些
0: 是吧？啊
2: 、对，不能往深了说，大家自己悟去吧
1: 。你这次一共玩了多少天
2: ？一天？对，七天吧。七天。嗯，嗯
0: 而且我觉得。怎么说呀？就是除了刚才我讲到的跟那个张战路上听到这些知识之外，嗯、最重要的还是这个西北这个地儿本身就太美了哦。因为我以前我没怎么去过西北，嗯，然后这次去了之后，呃，甚至比如说后来那个团都已经解散了，然后张战他们不是去了内蒙古的那么一个自治县了嘛，我就又重新去了趟莫高窟哦，玩的特别开心。我甚至觉得说也要感谢张战，因为没有他就没有这个团，没这团我就不会去。后边的经历其实都是跟他有关系的嘛，想不起来是吧？为什么要到那边？其实不是想不起来，是没有一个契机。对对对，哎，所以我这个对他的盲目崇拜啊，哎哎，最后还是对我来带来很多好的结果，真
1: 令人羡慕啊！啊真的就是听你这么说，我都觉得哎呀，啊、跟他一块出去，因为跟他一块出去能得到很多知识。是众所周知啊，啊我是一个非常渴望知识的人。哎、啊，那张亮老师呢，拥有的就只有知识。啊，情商什么也没有啊，这有确实没有。有的有的就只有知识，那这这一拍即合，这特别合适，就是啊？咱俩云云，那<笑><笑>那你要只要取消云我一丢丢就可以了。<笑>哎哎呀，那他知识可能不够云的。那那反正我情商都给你也不够使，啊、就是。哎、<笑>这俩人都太偏科了。<笑>好嘞、哎，所以关于敦煌这趟旅行，
0: 其实有好多的听众呼吁啊，我们。展开讲一讲，嗯，但是我们就不展那么开了。嗯、好嘞，对，主要是也不敢展太开，因为现在这个做播客吧，虽然播客现在是一个其实被关注程度很低的啊，一个小小的呃自媒体的形式，嗯<对>，但是呢，不知不觉之间也有了各种各样的我们意想不到的呃限制哦、嗯、啊，比如说就上一次张湛来聊了一期伊朗当下的一些国际形势。那时候不是跟美国两边就干上了吗？嗯，刺杀斯拉曼尼那会儿哦，哎，结果这个节目上架之后没两天，就在某些平台啊就下架了。是，呃，下架原因大概还给谈了一个提示，说这个涉及时政内容。哦，我个人是觉得有一点点小意外的，因为我作为一个前传统媒体人，我一直是知道啊，这个国内的时政肯定是不能聊的，但是其实没想到国外的时政也不能聊了。然后，小感意外的同时呢，就也在揣度，那到底还有啥能聊的？嗯，是吧？因为这个古今中外嘛，那就是中国、外国、古代、现代，中国的现代不能聊了，外国的现代也不能聊了，那是不是外国的古代相对来讲是比较安全的呀？嗯，对，所以今天呢，就请张湛，我们还是聊一聊啊，他应该说是最擅长，因为也是他自己的研究领域之一吧？啊，就是这个古代的伊朗文明史，我那时候其实应该叫波斯
2: 吧。对，我们可以再细讲讲啥叫伊朗，啥叫波斯，这有啥区别
0: ？对，而且聊这个东西呢，就离咱们呃，无论是时间还是距离。都够远，他也不会涉及一些，比如说，就什么历史虚无主义啊，啊，这些问题，那是一下戳回两千多年去了，是，对，我们有的人可能也不知道啥叫历史虚无主义，就是，哎，你说的跟那个咱们这个中学课本上写的不一样，就是虚无主义这节目可能就得下架，嗯，所以我们今天就聊点啊，不虚无，不虚无的主义啊，嗯，然后同时告诉一个好消息，哎，就是，嗯，由张湛啊主讲的一个付费视频课程，叫做《世界的中心：伊朗文明》。史。是七讲啊，已经上线了。呃，之前是在卡诗自己的那个微信公号，嗯，叫阿达希尔的漫游、呃，好像已经卖了一段时间了。是。然后呢，今天呢也会在节目播出的时候，在日坛公园我们自己的平台日坛夜校上线。只要关注我们日坛公园的微信公众号，点击底部菜单栏里边有一个就叫日坛夜校，啊，现在里边已经有四个课了啊。分别是《李淼怪谈》《李淼奇案》《魔幻之旅》，以及张占老师的《伊朗历史》，或者在我们日谈公园的微信公号直接回复“伊朗历史”，都可以得到一个购买指南，里面包含了详细的购买和收听方式。这个《伊朗文明史七讲》啊，一共七堂课啊，都是视频的课程。对，而且日谈的听众将在未来的一周之内啊，享有。原价格基础上的五折优惠，
1: 限时优惠啊
0: ！对，嗯，这优惠的力度有点过于凶狠了，是我都不好意思了，对啊,啊。但是张震说没事儿，嗯啊，对对对。那具体的购买方式啊，我们会在节目最后再说一遍。那今天这些节目的内容呢，某种意义上也算是这个视频啊，付费内容的一个免费的试吃版，是，就是聊一些里边我们最感兴趣的、最刺激的。内容不刺激，不刺激，不刺激啊！哎，不刺激，啊。
2: 不刺激刺激的留在那个节目里面说。行行行，对
1: ，反正我多加一句啊，大家在看这个视频课程的时候，不但能看到张占老师讲那么多渊博的知识啊，还能看他不停的喝水啊，非常有意思。不是，能看到他俊俏的、非常帅气面容，非常帅气。哎，对，然后跟大家的互动啊
0: ，肥硕腮帮子。不是，我发现特奇怪，就是我特爱看张占的脸哦，对，就是。因为他这个讲这个课的时候啊，起码还是有点人模人样的，那可不，穿的还像那么回事儿。嗯，是在一个小小一个课堂里边吧？课堂里啊，课堂里边、啊、对。然后呢，他之前不是有段时间那个每周都在网上做直播嘛，那真叫一个不修边幅、啊。哎呦
1: ，那个别提了，那个、别提了。<笑>哎呀，看他以后我就特困，主要是就是。哎，嗯嗯
0: 但就那个我就看的停不下来，而且我还拿手机投屏投到我们家七十五分到大大电视上
1: 。<笑>嗯、还给我拍过照呢
0: ，七十五寸的一张大脸，<笑>哎呀，看到我就怎么那么入迷？哎
1: ，对，所以哎<笑>，愁死我了
0: ！张占老师的颜粉儿，哦、我非常强烈推荐购买这个课程
2: 。张占都要哭
4: 了。<笑>
0: 我
2: 都不知道这是夸我还是损我，<笑>我就强行借小伙子老师的情商，认为这是夸我了。嗯、好嘞，好
0: ，好，嗯、行，那我们现在啊，正式进入到这个节目的内容、哦。太好了，实际上张震第一次来的时候，我们简单聊过一些这个伊朗的历史。嗯，那那次呢，古代的部分也也点了一下，可能聊这个近现代的多一点。嗯，但是张震那个视频那个课，包括我们今天主要内容，还是聊聊古代的伊朗或者波斯。哎，关于伊朗跟波斯的区别，你再讲一遍，我忘了。哎
2: ，就是伊朗是一个比较大的概念，相当于华夏。嗯，波斯呢，就是其中的一小部分，相当于中原。嗯，相当于它核心地区。嗯，啊，伊朗不仅包括波斯，还包括。比如说苏特、啊、大夏、啊、于田啊、帕提亚、啊，包括一大堆库尔德啊什么的。对。但是波斯只是它最核心、最精华、曾经很辉煌的那么一部分而已。嗯嗯嗯。嗯嗯就是整体和部分的关系
0: 。那你为什么一直啊，就是在各个地方一直在强调这叫什么？伊朗是世界的中心
2: 。对，其实伊朗是世界的中心是一个显而易见的事情。嗯。伊朗这个地区就正好在欧亚大陆的中心。嗯。你看它。东边是中国，东南是印度，它、嗯、西南是阿拉伯、伊拉克，就是古代两河和那个埃及，它西边就是土耳其，再往西就是希腊、罗马。其、就、实、是、它就跟这些文明都有交融，都有关系。它北边又是草原，它就在所有文明的正中心，它跟谁都有关系。哦，就就造成了它的那个历史呢，就是特别。精彩纷呈也可以这么说，但是呢，也是多灾多难，嗯、因为大家都跟他打啊，他还打不过人家，嗯、老被人踩
0: 啊。等于他既是地理位置上的一个中心，也是一个文化概念上的中心
2: 。就是由于它是地理位置上的中心，哦、造成了它文化上的多样性，嗯、就是有点地理决定论的味道。但是实际上它是有一定道理的，嗯,嗯,嗯所以就伊朗文明的那个要素就非常多，呃，嗯、各方面都有。
0: 对，那说到古代的这个伊朗的历史啊，或者是古代波斯历史啊，实际上是有一些概念的，比如说所谓的波斯帝国啊，嗯，这个在危基百科上还有这个第一、第二、第三帝国的说法啊，当然这个张张老师不接受。对啊、嗯呃，除此之外，还有比如说像亚历山大统治的时期，还有阿拉伯帝国的时期，包括后边的什么铁摩尔帝国呀等等这些。所今天呢，其实我也是想说，咱们可能。不外是像过去一样非要弄一个特别严丝合缝的一个编年史，嗯、而是从古代伊朗历史里边挑几个比较重要的时期、时代，或者是比较重要的人来聊一聊。包括我我自己也有一些小疑问、嗯、啊，正好借这机会跟张真老师就请教一下。首先就是在第一波斯帝国啊，就是第一个波斯帝国出现之前，这块地儿的人是些什么人、啊
2: ？这个问题呢，特别好，嗯就是说，我们要看人类整个的文明史，是从就是农业革命开始的，就是人类开始学会种地了，嗯、开始定居了，不断发展之后，生产力提高，就可以解放一部分生产力去从事并不是食物生产的工作，然后就有了文字，有了宗教，有了艺术，有了这些东西。嗯，然后狭义的历史是从出现文字开始的，就相当于公元前三千多年，三千一、三千二这样子。公元前三千一三千二，距今五千年五千多年了嗯嗯嗯啊！那距今五千多年的中间这个点，就公元前三千，经历了两千五百年的公元前五百，嗯，就人类经历了两千五百年的文明世界，最后就是有一个集大成的这么一个成果，这就是古波斯帝国
4: 。哇，嗯，
2: 所以古波斯帝国它疆域非常大，但它主要就是继承了之前的。整个这个地区的人类文明的成果，但是他自己本身这个地儿在之前是没有那么那么多文字记录的。就我们知道那儿有人活动，但是因为他没有文字，所以没有记录。哦，那
0: 等于说有记录的人类历史就是从一个这个伯斯帝国
2: 。这要仔细说呢，就是伊朗高原这块地儿是，但是伊朗呢，它有有一块地儿。就比较低，它那低的那地儿跟两河挨得比较近，嗯、就这低的这地儿叫埃兰，就这地儿特别重要，嗯、就是它其实是连接了伊朗高原部分和两河流域平原的部分，嗯，因为波斯帝国在很大程度上继承了埃兰的这个政治文化传统，嗯，然后才发展出了自己的，嗯、它不是从零开始，它都是从别人那儿学的，而且都是从离它近的那个地儿学的，嗯
0: 嗯、哦，嗯。那咱们就说到这个第一个波斯帝国啊，嗯、就是阿契美尼德王朝。这建立王朝的人就是这个居鲁士二世大帝，嗯、是吧？嗯，这人是一什么人
2: 、啊？这个人很有意思，因为我们现在知道居鲁士的故事，很多都是从那个希罗多德的历史里面得到的。嗯，嗯这希罗多德的历史是什么呢？就是《还珠格格》。就是古代世界《的还珠格格》，嗨，这我经常说，就是你要把那个希罗多德里面写的都当真事儿，每一件事儿人说的每一句话都当真事儿，就跟你想研究那个乾隆朝的历史，就把《还珠格格》都当真事儿。那《还珠格格》里有真的吗？有真的呀。那乾隆是不是真的？是真的。那容嬷嬷是不是真的？对不对？那汁榨汁儿，榨榨榨榨汁儿，是不是真的呀？这个什么夏雨荷是不是真的呀？嗯，这你就可以再思考很熟哎，看着喜欢，真喜欢。大明湖畔的那谁谁，你还记得吗？就夏雨荷呗，还谁呀？所以这个希罗多德呢，嗯，这叫传世史料，就是他传下来了啊。在希罗多德以前就没有传世史料，或者没有那么直接的传世史料，就是人们不知道，只有那个。挖出了出土文献，嗯，就相当于希罗多德就跟一电视剧似的，就是很生动的给你讲了很多事儿，但这些事儿都是他听说的，嗯，嗯他也不负责，他也不是历史学家，他就是收集这些故事让大家开心，你听那个乐儿就完了，嗯但是人们就很愿意相信他这事儿，嗯、所以就是很多人就把希罗多德里讲的故事就当真了哦，他里面讲呢，就是这居鲁士就是一个波斯的那么一个什么国王，怎么怎么着，还反叛自己的那个主子，最后建立了一个帝国，嗯、就相当于是古波斯帝国的建立者。嗯,嗯，但是这个居鲁士呢，他如果从出土文献上看，他跟这个。希罗多德的历史里面展现的那个形象是不一样的，嗯、因为希罗多德的这个历史，他所展现的那个居鲁士的形象是受到了居鲁士后代的，也就是大流士一世的一个改编，就是他是
1: 、哦、或者美化吧，是不是
2: 变化篡改篡改了？这很复杂，因为、嗯。大流士一是他是篡权上位的哦，他要把自己打扮成跟居鲁士是一家的，嗯，所以就把居鲁士啊，他都跟我们一家啊，我们都怎么怎么着，哦、都是一码事啊，我的祖宗跟他祖宗都是一个人，哎、<呦>就是那阿契美尼德，其实根本不存在，没有这,、啊、这个关于
0: 正统性的政治宣传的需要，是、啊、对
2: 对对，然后他这个宣传的特别好，人人都知道，这全帝国范围内每人都发一份文件学习去，哦、然后就学习都传到希罗多德耳朵里头去了。然后实际上，我们如果排除这个后世的影响，就只看居鲁士自己留下的文件来说的话，其实居鲁士是一埃兰人。那埃兰就是我刚才说的伊朗和那两河流域中间那过渡地带，哦、那个低地和高原的结合部。嗯，比如他居鲁士不是征服巴比伦吗？把那个新巴比伦王国给灭了，自己还埋了一个那个叫居鲁士原著，就是大概。有那奶茶杯子比这大点这么一个泥的这么一个一个圆柱体，嗯，长得跟那一橄榄球似的、嗯啊。那
1: 个只有这么大个、啊，就、呃、这么大。因为我看照片，我以为是一挺大个一大石块呢，
2: 就跟一橄榄球差不多的。哦，这么小。然后上面刻字儿，说什么给那个巴比伦那庙重新建嘛，啊、说我说居鲁士，嗯、我对你这神挺好的，你也要帮我什么的意思。哦、然后他就讲了自己的身世，我爸是谁，我爷爷是谁，他们都干嘛呢？根本就不提自己是波斯人这茬哦，就只说自己是什么安善的吧。安善就是埃兰的那个高地那块的首都。嗯，而且那居鲁士这名字，他这波斯语名叫库鲁 r 这名字没有办法从那个波斯语来解释哦、
3: 嗯，就
2: 根本就不是一波斯语的名字，他的名字都不是波斯语。那实际上
1: 这个是哪种语言呢？
2: 就是埃兰语，他是一，他是一埃兰人。但实际上在那个时代，这都说的都比较深啊。埃兰人跟波斯人是在那个地方是混居在一起的，嗯，你很难说你到底是埃兰人还是波斯人，嗯啊，明白这意思？比如说你就是跟。北京、天津中间那个地儿，你说你是北京人还是天津人？其实都是，也都不是
1: 啊。大兴人，大兴人什么
2: 大兴？什么不
1: 胡说？五兴人，只能说是什么涿州人，什么说河北东边啊？这个小地儿啊啊。三河，三河，三河还好。那等于说这个居鲁士大地
0: 啊，本身其实不是一波斯人，对，但是被后边的这个波斯王朝的统治者们。追认为，
2: 对，就是居鲁士他死了之后，他儿子继任嘛，嗯、但是他儿子在那个埃及的时候意外去世了，嗯、因为他听说那个家里叛乱了，要回家平乱，然后意外去世之后呢，然后就乱了，然后大流士就乱中取胜，然后就篡夺了这王位，嗯、然后就开始给自己编故事，但他编了这个故事之后特别成功，并不仅仅就是说，仅是他这一代人。把这居鲁士描绘成这样，他比如说传给了那希腊人，希腊人写在希罗多的故事里的，那后来所有西方人全都知道这故事，后来到了伊朗十九世纪、二十、哦、世,世纪，他们也都知道这故事，就把那个居鲁士就是想象成自己的那个建国的先烈，就相当于什么秦皇汉武那个劲儿的，嗯嗯相当于自己民族的标志那种感觉了，嗯嗯嗯、所以在近现代也有一些回想，就把他。描绘成一个民族主义的一个象征，嗯，那你现在要去，比如德黑兰大学历史系，你跟那人说，那居鲁士可不是伊朗人，那居鲁士埃兰人，跟你们那波斯没啥关系，那他得揍你啊，是吗？啊啊、这不是学着不学者的。然后他给你判不及格，哎，怎么会？啊、这老师没文犯、啊。呀、啊？啊、我感觉他
1: 是不是经历过这种事儿啊？没有，没有，就是
2: 真的，那个伊朗人跟我说的，说现在还是按照大流士那个说法去描绘居鲁士，没、嗯、有，那大流士可逗了。嗯，那大流士不是要写自己怎么上台的，给自己写一大通嘛、嗯。嗯，然后后来还发明了那个古波斯文字，以前都没古波斯文字，大流士现发明的。哇！他发明了之后，还跑去居鲁士那墓上，这以居鲁士的口吻就刻去。哎，我是居鲁士，我是一阿契美尼德人。哦，我是波斯人，我是阿契美尼德人。替、哦、居鲁士写了个遗书，就是写了三行字儿，就在那个一个柱子上。在、哦、那会儿，嗯、居鲁士那会儿根本就没这字儿。嗯，在以前以为啊，居鲁士自己写的，居鲁士那会儿就发明了，自己写。后来自己写，后来明白过来了，自己写自己墓碑上就是啊，嗨，就是那会儿吧，当时想啊，现在明白过来了，是大流士后来要做宣传，嗯，所以他这工作做得很彻底，其实蒙骗了很多人，整个学界也是在最近几十年吧，才慢慢有点醒过味来，嗯感觉自己这个都招了政治宣传的道哎呀。那这
0: 大流士这人啊咋样啊？这
2: 大流士就是就特能打呀，特能打
1: 。嗯啊，对，特能打。这个问题和这回答都非常好
0: 啊，我
2: 就喜欢这人，他都打了谁啊？就是居鲁士不是儿子吗？儿子叫冈比西斯，冈比西斯就是要继承老爸的这个事业，要继续扩张帝国。嗯，埃及还没打下来呢，就去打埃及。嗯，让自己弟弟守家。然后呢，他到了埃及，把埃及，哎，埃及稍微一打，埃及就跟那个玻璃似的，一一推就碎了，因为就已经。完全，这文明已经衰落了，就已经不行了。Oh. 但在埃及征服完之后，就听说他弟弟在老家又称王了。等于弟弟反叛哥哥了。Oh. 然后呢，他就说我要回家去打我弟弟去。嗯，结果从马上摔下来，这从马上摔下来好像就把大腿给磕坏了，就流血就流死了。但这个就不知道是真是假，这是希罗多的还珠格格》里说的。哦、oh. 嗯，但是呢，他是意外死了，是真的。死了之后这就乱了，然后大家就开始争权。是，然后那个大流士就争到了，当是国王这就要写我这国王来的来路很正，嗯，我为什么正啊？他就他就写一个铭文，就在那个山崖上写特大一篇。嗯，就叫那个贝西斯敦铭文，然后说我在这一年里头，你们都说谎，冈比西斯那弟弟在冈比西斯去埃及之前，他就把他弟弟已经给秘密杀了
4: ，哇！
2: 但是他秘密杀的，别人都不知道，嗯，但是后来有些人长得像他弟弟，就假装是他弟弟。然后起兵，起兵的那人是假弟弟，哦、我是把假弟弟杀了，我是为了帮大哥我报仇了。嚯、哦，我是好人哦、嗯。啊，那假弟弟是那个骗子。嗯。然后后来他这周围还有其他人也起兵反叛，我把他们都杀了，一共平了九个人，所以他就画了一个那个浮雕，然后有九个人都手绑在背后，脖子上绑着绳子，绑一串儿、哦、那就在那国王前面。然后这个故事就传到了希罗多德那儿，他就把这故事。也是添油加醋吧，也就讲了一遍。哦，哎呀，听起来这个
1: 别的不说啊，嗯、真是挺能打的，是吧？<对>那么多，而但是他他跟本身居鲁士之间没有任何血缘关系，他
2: 编造了一套跟居鲁士的血缘关系，哦、而且他还娶了居鲁士的女儿哦、嗯，所以在各个方面上都把自己跟居鲁士融成了一家子了。嗯、他那阿契美尼德王朝嘛，那阿契美尼德就是这大流士发明的，他跟居鲁士共同的祖先的名字。
1: 哇哦！我这工作做得太细致了啊。
0: 那在阿切梅德王朝的时候，这个王朝叫阿切梅德王朝吗？还是后起的呀
2: ？应该是叫，因为应该是希腊人就知道他们叫这名儿，这名儿是一希腊字儿，嗯，传到英文里面。这大流士把叛乱的人都平定之后，这个王位稳固之后，嗯，也要继续再向外扩张。对，
1: 当时那个疆域有多广
2: 啊？当时疆域就已经特别广了，包括今天的。伊朗、伊拉克、叙利亚、土耳其、埃及，反正就这那一大片，到那个中亚那边吗？中亚也包括一点，好大呀
0: ！呃、到印度了吗？那时候阿
2: 富到印度河，巴基斯坦那块
0: 哇，嗯
2: 、然后西边呢就快接上那个希腊了，所以他们就。跑那个希腊各城邦，要求他们投降。嗯，然后那个小亚细亚，就土耳其爱琴海边上那些小城邦，就都投降了。哎、嗯，投降之后，还有一个城邦就突然反叛。嗯，就是那个爱奥尼亚又反叛了。哦、然后反叛之后，还让那个雅典来帮他们，但是也都被那个古波斯帝国给平定了。但是古波斯帝国就因为这个，就跟那个雅典就结仇了。嗯，说我。底下一个小弟反叛，结果你还帮他，那你是啥意思啊？真有你不服我，嗯，就去打，就一打就是马拉松
1: ，哦，就是马拉松战役。哎呦，哎，这都连上了啊
2: ！大家知道马拉松战役吗？就是送信那个哥对对对对对对
0: 啊！就因为这个，后来有了马拉松这个运动嘛。对啊，对啊，跑了马拉松
2: 。马拉松战役其实也不是御驾亲征了，就是他派了一部分人跳岛作战，就是在爱琴海上一个岛一个岛跳，最后跳到那个。雅典附近的那个马拉松海岸上岸嘛，后来在那个海岸边跟那个雅典重装步兵对决，然后就失败了。那是公元前四百九十年哦，然后他就要报仇，但是没两天那个大流市就去世了。后来十年之后，他儿子来报仇，就是薛西斯，然后就跟那个雅典打了一场大仗，结果还是被雅典给干了，又没答应、啊，又没答应、嗯。那再
1: 跑一回马拉松，<笑><笑>再传一回喜报<笑>啊，就是
2: 薛西斯那次才是真正的大的希波战争，嗯，然后这也催生了等于雅典的那个黄金时代，因为。雅典当时在整个希腊众城邦里面不是数一数二的，就是当时最厉害的是斯巴达，大家都觉得斯巴达是老大。嗯，嗯但是这希波战争是因为他们在海战当中使了一个计谋，哦，把那个波斯的那个船都引到了一个小海湾里面。嗯，他那小海湾里面呢，他能够以少胜多，他能够靠操作把那些船都给打败了。嗯、哦，然后就是因为这个海军胜利，就奠定了雅典在整个希腊世界的霸主地位。雅典就蒸蒸日上，就特别好，嗯、然后就建立了一个像帝国一样的联盟。嗯、那斯巴达之前老大，那雅典现在起来，你是啥意思？他俩就开始打，嗯、开启了之后的那个历史的篇章，相当于，嗯
0: 。嗯那在这个大流士之后，下一个统治伊朗地区的这个大帝国就是亚历山大大帝这个
2: 。对，大流士就是他儿子是薛西斯嘛？嗯，薛西斯就是这刚才讲的西希战争这个皇帝。嗯、后来他们打了一场之后，也没打赢。但是就相当于那个大象被蚂蚁咬了一口那种感觉，就是雅典是一个鼻屎一样大的小地儿那城邦跟这个大帝国怎么比？对对对，但是他们当时也当然也花了很多钱，弄了很多人，嗯，后来发现这根本就不值。您花那么多钱，动员那么多人，那么多船，吃那么多粮食，就打这么一小点地儿，你就算打赢了，能怎么着啊？不值这样的他们就开始搞那个经济外交，通过钱来控制远程遥控。哦，其实后来那个雅典跟斯巴达打仗，那、这个波斯帝国在后头给钱呀、啊、什么的，暗中遥控起了很大的作用。哦，这么着，因为我们现在得到的历史很多都是雅典人写的历史，嗯、是有一个很独特的雅典视角在看这个历史，不管是希波战争也好，还是雅典和斯巴达的那个伯罗奔尼撒战争也好，所以在这个雅典人的视角当中，这波斯的角色就慢慢就退到后台去了，嗯、因为他毕竟是。只是通过钱来遥控，虽然它起到作用很大，所以我们就基本上不太听说这个古波斯帝国后来的事儿什么的，就哦， oh. 所以又传了几代人之后，就进入到亚历山大这个时代了。
0: 那当时亚历山大他们是怎么一路打过去的
2: ？那亚历山大也是一富二代，而且他爸是一暴发户。嗯，<笑>他爸就是,是一个野蛮人，就是哇哇哇，就那个
1: 。我也、哎、这么这那么野这，这听着不像野蛮人，像野人啊，这、嗯、太野了啊啊啊！就是
2: 。他们都是马其顿人。马其顿在那个希腊北边那个山区里面
1: 。哎呦，提到马其顿，前一阵子那个新闻，哎，就马其顿共和国改名了嘛？啊，不是改成什么北马北马其顿了？啊，这回跟希腊总算和解了。是是是是是，也是一直在折腾。此马
2: 其顿非比马其顿，这有点有点复杂
1: 。所以咱们先说这一段，大家能明白吧？啊
2: ，就是古代的马其顿是在今天希腊共和国境内，嗯，就是爱琴海的西北角，嗯，那块有点山，有点海岸什么的。今天的那个马其顿共和国是在更北边一点啊，对，而且那马其顿共和国也不说希腊语，也跟那希腊没啥关系，不知道为什么非要蹭这个，他就叫这个啊，就是喜欢这名儿，硬蹭的啊。然后
1: 说那野人，那野人野
2: 人叫菲利普啊，菲利普就是爱马的意思，爱马仕相当于
1: 哪种爱马就是喜欢马。喜欢马
2: f e i l 就是爱嘛，嗯 p e o p l e 就是马 ，Philip Philip。
1: 哦，飞利浦是爱马，爱马的人，爱马仕
2: 。我天儿啊啊！就是他叫爱马，爱马就是当时就相当于名车，就是什么兰博基尼这种东西
1: 。哟，这名真是啊，多白金的这啊。嗯，然后
2: 他那会儿就相当于雅典和斯巴达打了二十七年仗，虽然斯巴达最后打赢了，就也两败俱伤。嗯，斯巴达虽然打赢了，但慢慢也衰落了。最后就是迪比斯起来了，那迪比斯有一个那个三百人的军团，真多，就是。一百五十对同性恋恋人上战场，然后就是能够爆发极强的战斗力。我我家啊，就特厉害。
1: 男男的啊，男的男的啊，女的不
2: 打仗，对啊，社会分工不一样。是是是，比如在斯巴达，那女的就是负责嘲笑男的，就是你打仗输了吧，哎，傻逼。不是呃，但是
0: 你要那女的嘲笑这些 gay 有用吗
2: ？没、嗯，那女不嘲笑 gay。嗯
0: 啊、
1: 哦
2: 嗯，比如那个古代希腊人打仗不拿一那个大盾嘛，就靠那盾撞去，嗯、然后在底下拿一那个刀捅、嗯。哎，对对对对咚咚对,对,对啊，对。所以他那盾是他最重要的那个兵器，因为盾呢，它、嗯、能够从下边颏一直护到膝盖。是。然后你戴一头盔，膝盖下面戴一护腿甲。其实那个圣斗士那圣衣就是从那希腊人的重装步兵来的嗯
0: ，嗯啊，挺像的。
2: 你拿一那盾，你这全都护住了嘛？然后你护住之后，你在那盾缝里拿那刀短剑捅人家插刀，哎呦啊，这个就干这个。那那盾很重啊，<对>你拿着那盾你没法跑，你只有赢了，嗯、你才能拿着盾回来。哦，你要是输，比如你波输了，嗯、那你就得赶紧把盾扔，你就跑了就完了呗。是哎，对,对啊。所以那个斯巴达男子出征的时候，他妈就跟他说。你要不带着顿回来，要么让人用盾扛着你的尸体给我带回来。你别把顿扔了跑回来，丢不起这人。哇，哎呦，英语就很简单，叫 with it or on it， 要么在那上头回来，要么带着那个回来。哦，
1: 是这么回
0: 事儿，
2: 就是斯巴达人以那个说话简练著称，嗯，是挺简练的啊
0: ，而且非常尚武
2: 啊。啊，对对对，但就是刚才说的是那个哪山大，对对对，马其顿野野人，野人之子啊，对。后来那个这菲利普小的时候去这底比斯这城市当过人质，
4: 嗯
2: ，就有点像那个秦始皇去赵国当人质是。哦、其实他学了很多东西，嗯。后来他回国继承那王位，反正就挺厉害，就是利用他们其他城邦之间的矛盾嘛，把自己力量不断增大。嗯、而他作为一个暴发户呢，非常重视子女教育，哦、就给那个自己儿子和他一帮贵族子弟请一家教，这家教就是亚里士多德。
0: 哦，啊，就亚历
2: 山德还去过他们家当家教
0: ，就教这亚历山大。
2: 对对对，他还通过不断联姻嘛，娶了好多个老婆。
0: 嗯
2: ，然后娶了一个老婆，就是跟当地人就能建立姻亲关系，建立联盟嘛。对、嗯，简单一句话，就是基本上统一了整个希腊世界，至少统一了那个希腊本土那一块地儿。嗯，他就也想去打波斯去，嗯，因为他想扩张嘛。嗯，结果在出征前夜，他去参加一个婚礼，就被他的同性恋情人给刺杀了
0: 。对，哦、是他爸。
2: 哎、呃，对对，腓力二世就被刺杀了。啊，野人。啊，对对对，不是野人，这不是你说的吗？皇帝，皇帝，皇帝嗯、在婚礼上，这婚
1: 礼只有一个火把子，<笑>我感觉是、啊、不是
2: 是为什么说他是野人呢？嗯、是因为。那雅典人、斯巴达人就那些人觉得他们北边马其顿人是野人，哦，人家马其顿人自己不觉得自己是野人，这都是你说的，啊。我信了，我以为真是那种。然后那会儿他儿子就是亚历山大才十八岁多，不到十九周岁，嗯，就相当于叫什么？有一句话，反正就是国王很小，大家都很疑惑，主少臣疑还是什么之类的。对对，就大家就不知道这亚历山大到底能不能胜任。其实还有一些。竞争者就让他亚历山大叔叔当皇帝啊什么的，然后亚历山大他一妈他妈也特厉害，叫奥林匹亚，嗯、电影里是那谁安吉娜丽娜朱莉朱莉演的，也、就是哎、<呦>不是善茬，反正，哎、反正就一帮人就操作，一团操作，嗯，亚历山大就还是顺利继承了王位，然后就继承老爸的遗志，就往往东打，
0: 嗯
2: ，然后往东打呢，其实就是很顺利，亚历山大是号称是全世界没有输过的将军，嗯
0: 、对。没
2: 打过败仗，先征服了那个小亚细嘛，嗯、后来去了埃及，埃及就把他像欢迎解放者一样，就是给迎进来了。嗯、后来又跟那个古波斯帝国，一共去埃及之前打过一仗，打过一仗就在叙利亚土耳其边境那一块儿，叫伊苏斯，伊苏斯战役，嗯、公元前三三三年。我老师教我怎么记这年代，说、嗯、伊苏斯是仨 S，I S、IS、S U S， 那三三三是三个三，一个 S 三一个三，好记，公元前三三三，嗯。后来去完埃及之后，又去那个今天伊拉克北部这块，就跟波斯帝国打了一场就大会战，嗯，然后就把那个波斯帝国给打败了。哇，其实他就相当于继承了整个波斯帝国，
4: 嗯
2: ，他打败了那个波斯帝国的主力之后，那个皇帝就往东跑，跑到今天可能阿富汗这个方向吧，具体在哪儿我忘了。还是大流士几世的？三世，大流士三世，但不是大流士一世的孙子，他是经历了好几代人，他们。大流士三世上台之前，他那个古波斯帝国也经历了一段时间内乱、啊、对对所以他正好是一个很脆弱的时代。嗯、然后那个亚历山大就想追上这大流士三世，就把他活捉，然后让那大流士三世把这个王位正式传给自己，哦、这样他就名正言顺的成为了古波斯帝国的继承人，但是他没没做到。大流士三是被他一个手下人给杀了。哎呦啊，就被自己手下人给杀，被自己手下人给杀了。亚历山大就说啊，我要为你报仇什么的，就来东边
1: 刚才那大流士三是
2: 假的，报仇。然后，嗯，按照这个希腊人的说法，说那个亚历山大征服了当时已知的世界的全部疆域。嗯，但希腊人所知的世界全部疆域就是古波斯帝国的疆域。嗯。他就是征服到古波斯帝国疆域的边缘，他也没有什么动力，也没有什么能力再继续拓展了，所以他们就打到了那个印度河，就今天巴基斯坦这一块，嗯、见到了当地的印度的军队。印度军队还用大象
1: ，嗯，嗯哎呦，象兵可厉害了啊！就是中
2: 国象棋就是从印度来的嘛。中国象棋为什么要象啊
1: ？哎，象棋从印度
0: 来的啊
2: ？对呀、啊，哎，中国象棋、国际象棋都是从印度来的
1: ，有意思。
0: 就
2: 是印度有四种兵：车兵、步兵、马兵、象兵。嗯，那所以那个。象机里面有车马、呃、象,象对吧还？还有炮呢？还有炮是中国发明的嘛？就是国际象棋没炮。哦、
0: 嗯嗯，对，反正之前就是一些道听途说的事迹，说亚历山大这一辈子，嗯、是吧？就疯狂刷地图模式，嗯、到哪打哪，但是没见过大海
2: 。没有见过大海，来见,、哎、见过大海啊？他从那个印度河打完之后，就顺流而下，到了印度河出海口。
0: 嗯
2: ，然后自己呢，就带着一帮人走那个伊朗南部和那个。巴基斯坦南部就那块都是沙漠，挺难走的，走回去。然后他派了一个、嗯、一个将军，就带着人坐船回到那个波斯湾，嗯，就是分两路回的那个巴比伦。后来是在巴比伦，因为战伤啊，因为精神性创伤，最后就就死了，嗯、很年轻，三十三岁。
0: 就是，是嗯，反正亚历山大大帝就算是，就说、是、我吧，嗯、从小到大听说过的外国的这种。古代的大皇帝里边，可能是最有名的两个人之一吧。嗯，还有凯撒嘛？凯撒啊，是吧？嗯、而且亚历山大大帝的英文名叫 Alexander the Great， 嗯，是吧？就是伟大的亚历山大。嗯，然后就在张湛的视频的那个课里边，专门有一集就是讲以他为主吧。嗯，而且标题叫亚历山大啊，是英雄还是屠夫？嗯，我觉得这是一个挺有意思的一个一个命题。我觉得正好咱们可以稍微展开讨论一下。好啊，对，肖火老师
1: 你怎么看？哎呦，因为首先我对这方面的知识没有那么丰富啊，啊但单听这个张湛老师这个讲解的过程，嗯、那我会觉得就是说开疆拓土这件事儿吧，嗯、对于一个比如说一个地区的人，嗯、或者是有了共同的这种利益联盟的人来讲，对大家是好事儿。嗯，但是你往外去扩张，你势必会造成这种杀戮这种情况。嗯、所以我认为，就是站在不同的视角，你就有不同的答案。嗯，但是总体而言。砍死好多人这件事儿还是比较野蛮的。小黄老
0: 师啊，太不真诚了。不是你作为，你作为我见过的，几乎是最崇拜强者的一个人
3: 。
1: 我觉得你不，你不应该这么虚伪。不是因为，因为我觉得就是说，说实话吧，我对于那种就是双方有那种，比如说你到我这儿来了，我我把你打死这种，我是有感情的。但是我往别地儿打这件事儿，我其实没那么大热情，是吗？对
0: 。但如果说他打过来了，嗯，你把他打回去就结束了吗？难道你不把他的
1: 国家打下来吗？嗯，要打下来。对呀，说实话，就是咱们大家，你要过来见招那不行。对呀，哎，那不行。说实话，咱们才有讨论呢。也是，那我重说，什么说？我认为亚历那人是英雄。我喜欢，我喜欢啊。对，其实我觉得这个就是咱们从正治正确啊。嗯
0: ，你觉得说一个人什么杀人如麻，说他是个英雄，好像放到今天可能没那么正确。对，但我觉得小时候，特别男孩小时候，嗯，看那些。哪怕是中国的武侠小说啊，或者什么三国呀、啊、什么七侠五义、啊，嗯、七侠五义可能不算、啊，嗯、反正碰上这种什么大帝王啊，或者说开疆拓土啊，其实会有一种本能的崇拜。哎、嗯，这个我觉得其实跟人的这种你可以是动物性吧，有点关系。嗯、比如说你说狮子还是老虎吧，百兽之王，嗯、或者说在一个动物的群落里边有这么一个兽王。嗯嗯嗯就咱们也作为雄性动物，嗯，年幼的雄性动物有这种崇拜的心理，我觉得其实挺正常的。的确，这个不能否认啊。<对>但是我对于这种人到底是英雄还是屠夫的，第一次让我产生反思，应该是小学看那个《笑傲江湖传》哦，最后成吉思汗跟那个郭靖有个对话嘛，嗯，就是说你觉得我是不是英雄？嗯，郭靖说不是，成吉思汗就就急了，说啊，嗯、我是吧是吧，我打这么大的江山啊，你说我不是英雄，我不是谁是啊？嗯，然后郭靖说你死了之后你。能占多大地儿？嗯，成吉思汉，那马鞭划了一下，说就这么大地儿吧。郭宁说那不结了吗？对你死了之后也这么大地儿，你打那么大的交，域有什么用呢？嗯，让成吉思汗就一下就被问懵了，然后就开始念念叨叨，然后当天晚上就气死了。嗯啊，这是小说的演绎嘛？但是张湛老师其实在他那个课里边，包括在去这个东方的路上，对这个也有他自己的一个观点嘛。
2: 嗯，就是古代没有国家，嗯，或者说古代的国家跟现在的国家不是一码事儿，嗯。您亚历山大去打，跟那个生活在马其顿的人民老百姓一点关系都没有。你爱打哪打，跟我有啥关系啊？嗯，那我该种地种地，该交税交税。你弄的人多了，我也得不到好处，没什么用。嗯、然后那亚历山大呢，他就是特别会杀人。善于杀人，但是他一辈子就干了一件就是杀人，反正就杀了十年，一直杀，嗯，没干别的，回家就喝酒，嗯，他就是没有轮到他建设，他就去世了，其实他就是没有这个机会。哦哦那现在一般认为，不把他作为一个。马其顿的君主，而是把他作为一个古波斯帝国的最后一任皇帝来看，其实哦，就相当于他就继承那个古波斯帝国的全部的政治遗产嘛，嗯，嗯疆域也好，统治技术也好，而且他进入波斯之后，就是记载啊，他之前跟那些将军其实都是他发小一块玩儿，嗯，还有他那些将军其实很多都比他大，你说他都是他爸的发小，嗯，等于都是看着孩子长大的，你现在变皇帝了怎么？根本就不服他，然后他到了波斯之后，慢慢就开始采用波斯那些礼仪啊，嗯、自己变成皇帝啊，别人、嗯、跪着跟我说话呀、啊，嗯、就是慢慢开始波斯化了。而且他还组织那种集体婚礼，让自己手下的将军都跟当地人结婚什么的。哦，其实是英雄还是屠夫，这个是一个比较简单化的，就比较两极化的评价了。对对对嗯，我们肯定不能这么简单的评价历史人物，但是至少不能。简单的就是说他就是英雄，因为他开疆拓土杀的人多。嗯嗯。嗯而且说亚历山大是英雄的这种说法是哪儿来的？是从哪？儿？是最近才有吗？也不是，凯撒那会儿就有了。凯撒那会儿说：“嗯、哟，我现在都三十岁了，你让人亚历山大三十岁的时候都经历多大工业了？你看我现在啥也没有。嗯”就等于说凯撒那会儿就已经有这个对亚历山大这种正面的评价。嗯。其实这是一个不断累积的一个结果。然后同样，我们也能看到。类似的人物在古代就像说刚才说成吉思汗，嗯、那西方人对成吉思汗觉得他就是一畜生、哦、啊就是一恶魔，评价这么低啊？对啊，那不就是会杀人吗？像杀那个牲口一样杀人啊？嗯，那为什么亚历山大杀人那么多就是大英雄，成吉思汗杀人那么多就是一大畜生啊？他杀、嗯、的别人啊？对，那什么叫别人？什么叫自己人？对吧？哦、这都是一种其实构建出来的，因为比如说。希腊人，我也说了，之前都觉得马其顿人不是希腊人，那怎么之后就开始把这亚历山大就是构建成希腊人了呢
1: ？还真是，嗯，<吧>哎，对吧？就是他们还是野人呢，是吧？对啊，啊不
2: 是因为希腊人自己被罗马人给征服了，自己给自己得造一个我们组宗牛逼过这么一个历史、
1: 嗯，有道理
2: 。其实他这背后，它非常复杂，它有层层叠叠的这个历史、嗯、都对接在一起，不是说。简单的就是从古代历史事实到今天我们的历史判断，它中间有有一个历史接受的这么一个过程，是、嗯。所以我们研究历史也是为了展现历史的复杂性、多面性，对对而不是简单的发生了什么啊，给他一评价啊，嗯、做题答对了就行了，也不是，其实就是为了说明很多事情我们没法简单的说，嗯，这么看是这样，那么看是那样，嗯
0: 、是。就包括那个，比如说亚历山大大帝当时打其他国家的时候，嗯，某种意义上就是说，如果说当时存在啊，他一个母国的话，嗯，你可以说是扩大了他这母国的疆域。但实际上，对于老百姓来讲，绝大部分老百姓，那不就是被争取当兵吗
2: ？啊，对啊，对啊，大家有什
0: 么实际的好处呢？而且
2: 他当兵是离家万里啊，他是从马其顿本土啊，给你一竿子支到阿富汗去了，而且不许回去。你就在那儿待着吧
0: 。啊，打赢了也不能回去
2: ，不能回去，就在那儿建立那个什么希腊殖民地。不是有一堆亚细纳里亚吗？他的整个疆域范围面都一堆啊，都是强征来的希腊移民在那儿建立的。其实就是有很多苦难的故事，哦呃、嗯，在背后。不过我们现在都看不见了。嗯、是。然后呢，亚历山
0: 大大帝当时相当于是一度征服了伯斯地区，但是后来呢，又被这个。
2: 他死了之后，他的疆域就被他底下人给瓜分
0: 了。哦，对，那个赛楼谷是吧？啊、对对对，啊，
2: 然后那些人开始互相打来打去，
4: 嗯
2: ，反正、嗯、也是混战，嗯，但是同时也把这个希腊文化、希腊的生活方式就传播到了更东方的地区，嗯，比如说那个阿富汗在中亚，就这个时代叫希腊化时代，嗯、就是东方变得像希腊人一样生活，叫希腊化。啊这个比古希腊要晚一点
0: 这个我跟小伙老师都见过。嗯，约旦，约旦那个，对啊，就看到一些希腊化时期的留下的建筑嘛。是哦，对
2: ，那个就不是希腊，就等于希腊的文化传到外边去了，当地也这么搞啊。对对
1: 对，哎，那我现在想起来，咱们刚刚讲的所谓的雅典大帝时期的这个，就所谓希腊，其实它也是继承了就是古波斯帝国的这么那些文化传统。
2: 对，对对后来也是
1: 有一些转变嘛，就是说在一些细节上
2: 。对，它主要是帝国统治的方式继承了古波斯帝国，嗯、因为古波斯帝国特别大，嗯、哦，疆域特别大，你怎么统治？因为古代交通又不方便，哎、是啊，他们就能够发明很多又简单又高效的方法，比如说有那个驿站，哦、有那个文书
4: ，哦，嗯、
2: 哦而这种东西。就跟那个后来秦帝国很像，嗯，所以就是现在越来越多的人就怀疑是不是秦始皇在赵国的时候学到了一些这方面的知识什、哦、啊,啊，特别特别像，就像到不是说简简单单的那种大面上的像，比如他有那个驿站，有全国的那种皇家的驿道，嗯嗯、但是那种细节的东西，比如他一个木棍儿，他在侧面给刻几个尺表示那个数字，然后才从侧面中间一劈两半。一个留底一个是你收据啊，嗯、这俩能合一块儿，对上、嗯嗯、这东西在里耶勤俭就有有一大堆，然后在阿富汗也出了一大堆，都是一样的，一模一样，哦、一模一样谈不上，反正是那意思。嗯、但你说你这东西就是完全是巧合吗？好像而时间也对得上
0: 、哦、阿富
2: 汗那早一点儿啊，然后秦朝那晚一点儿
0: 。那那时候从交通来讲的话，有可能传过去吗
2: ？作为一种理念，其实是可以传过来啊、哦嗯，但是。赵国不是离草原近嘛？基本他不是胡服骑射吗？那,那草原传的就很快，哦、那几天就就过来了
1: 。这有意思啊！然后不
2: 是说那个秦始皇陵里那兵马俑，嗯，嗯造型都非常的那个好看，然后、嗯、呃非常写实生动。嗯，说那都是希腊师傅给来给弄的
4: 哦。因
2: 为这东西你学是你是从零开始搞，你搞不出来。哦，你这东西你必须是经过一个很长时间的。时间，然后积累，然后师傅教你，你才会。你自己想搞，给你钱你也搞不出来
0: 。有意思。你
2: 给我钱让我画一块儿，画的跟真的似的。我，你给我再多钱我也画不出来，真的画不出来
4: 。就
0: 好像我们在敦煌看那个壁画嘛，嗯、当时好像是你说还是那个谁说，就是说有的画的特糙，嗯、有的画的就十分精美，万分精美，嗯、就很怀疑就是他们找外国人给弄的
2: ，或者是皇家的什么人给弄的。哦，对，嗯，嗯然后。他不是有传说，那个秦始皇找了一堆工匠来修，然后弄了那个兵马俑，嗯、后来还把人都弄死了吗？对对，对考古队长就是还去测过秦始皇陵里那 DNA， 嗯，反正就是号称说是什么白种人乱七八糟一堆，我也不知道是真是假。嗯、但是先不说这个了，就、嗯、你就看那汉代出那俑跟那个秦始皇兵马俑那区别。那汉代那顶就是又小又破又丑
1: 啊、哦，还真是。
2: 就是说你要、啊、单看，他觉得还行，但是你跟那秦始皇那一比，这实在是没法比。他中间没这么一过程、嗯、对就是吧？而且就整个就断了。那你说？以前秦朝能做那么好，那汉朝为什么不做好点儿？也是皇家，也都有钱啊。
1: 哎呦，天哪！这平常家有是希、嗯、是希腊人做的，这也太吓人了。这个这个、啊这个、这个消息但但,但是、
2: 啊、说是直接请希腊师傅、希腊装修队来的，嗯，这有点夸张。但是这个技术肯定是有点什么外来的人，希腊专家。
1: 哎，对对对，指导一,、啊、<笑>一下，
2: 指导一下，不知道，反正就比较复杂
3: ，没有意思的
2: 。嗯、然后这个亚历山大这希腊化还催生了那个印度的那个佛教造像
3: 哦，嗯、比如说他
2: 们佛教以前也就做石雕，但是他不把那佛像雕出来，就是弄一个大脚印代替了什么的。但希人才不管你这一套呢，然后就夸夸全雕出来。然后希人不是特会雕吗？嗯、然后穿的衣服全都带褶还，还飘对，对，飘着。然后他们那那佛像也都带褶，也飘，也会那个、嗯、那都是就是希腊工匠的技术和那个佛教的内容相结合。哦、后来也传到中国，中国那佛像不也身上带那褶也
1: 带褶
0: 了。嗯、但那
2: 褶都不怎么样，都已经师傅带徒弟，徒弟再带徒孙，那已经技术有点下降了
1: 。哎呦，我之前你说这佛像这个事儿，我想起来，就是因为咱们中国这些佛像，这个。佛要么就是那种挺瘦的，要么就是特圆润的，是吧？都是这种形象。但是我看那个印度，比如早期很多佛像，那人都是肌肉，就是胳膊上还有，是不是还有肌肉的轮廓什么的啊？对对对，对吧？大壮都是那种练过的那种贼爪。对，很写实。中国古的
2: 也有一些，但是没有那个希腊那那么的，是吧？他那啊，而且他那特别写实，那肌肉那疙瘩，我的妈呀，特特带劲那个啊。所以我就说，这是文明的堕落，就是那技术慢慢往下走，因为他都是学人家的，然后呢，老师让你干啥你就干啥，这没有艺术创作，就是完全是
1: 水手呀啊，
2: 对，水手就是糊口的哦，但是他就有一套规矩，你就得按这规矩来，他后来慢慢。冲破了这套规矩的束缚，咱们发挥自己创造力的时候，弄得跟那像那什么罗汉像，嗯，弄得特写实，弄跟真的是，嗯、那也挺好的，那就已经跟那个传统拜拜了。对哦，嗯
0: ，那这个希腊化时期、哦、啊，希腊化时期结束之后是不是就下山了
2: ？呃，中间还有一个那个帕提亚，就是捣乱来了会儿。这、嗯、希腊化时期和那个帕提亚时期是那个重叠的啊。哦、帕提亚就是咱们中国汉朝。嗯、汉朝完了之后，不是魏晋南北朝吗？魏南北朝就相当于是那个萨珊啊、哦嗯，就从刘备三国那会儿就是萨珊了，建立是公元二百二十四年二十四， 4, 哎，嗯、然后这三十王朝开国皇帝就叫阿达希尔，哎呦，嗯、连起来了啊、嗯，对,对,对，这
0: 这我倒好好问问你，哎，对，哎、因为之前我们给张震老师也呃宣传过几次啊，嗯、就他的微信公号就叫做阿达希尔的漫游，嗯，我们还问过是。什么叫阿达希尔的漫游啊？沙达希尔谁啊？哦、他就说啊，有一个萨珊王朝啊，开、嗯、国君主，对但是现在想想，你说你这个为什么微信公号啊？特别是你那个卖课的这小店就阿达希尔空间站，他、嗯、为啥不叫大流士空间站？嗯、为啥不叫居鲁士空间站、嗯？就是你对阿达希尔这人是有什么特殊的情感
2: 吗？这是这个非常私人的小小的特殊情感。哎、哦，就是我刚上研究生的时候。正是有 MSN， 然后就取那个 MSN 的名字。嗯，当时正在跟我老师学那个中古波斯语的名篇，叫《阿达希尔行传》，就阿达希尔的那个故事，相当于。哦、嗯。就我每天都在跟那阿达希尔斗争哦、啊。每天都在写他的故事，查字典，然后一个词儿查十遍也记不住。嗯。然后特痛苦，也不是特痛苦，就特沮丧。也不是特沮丧，我怎么说？反正特烦。<笑><笑><笑>然后，然后就叫阿达希尔。啊，就 MSN 用了好多年嘛，一直用到出国之后，后来 MSN 就不用了嘛，这名字就搁置了。其实后来 MSN 不还有空间站嘛，叫什么空间 Space？ 嗨，嗯，那也叫阿达希尔啥啥啥
0: ，那真是阿达希尔的空间站，对，那真是阿达希尔的空间站，等于说其实是不是平移过来了
2: ？对，呃，这名字是从这儿来啊，嗯嗯嗯
0: ，对，所以就是说也并不代表你当时特喜欢这个人
2: ，嗯，对，特烦啊，特烦。哎呀，不是那阿拉西尔这人他到底咋样啊？其实这个古波斯的历史和这萨山的历史特别的押韵，特别逗哦。哦就是古波斯也是头三个人故事比较多，萨山也是，就是阿拉西尔建国，嗯，然后他儿子沙普尔打来打去。中间就好像听的不多，然后最后也被一个名不见经传、不知道从哪儿杀出来的一个新势力给灭国了。嗯,嗯，古波斯是被亚历山大给灭了。对，然后这萨珊是被阿拉伯人给灭了。对，就是有点像咱们那个隋唐和秦汉，也有点像一个短的、一个长的，哦、一个短的、一个长的，有点那意思，嗯、还挺逗，就是历史押韵了
0: 。对，而且阿达希尔他这个萨珊王朝，据说这名字是他爷爷的名字，是
2: 吧？啊，对，也是那种传说中的一个什么祖先的一个名字，哦、跟那个阿基梅德是。一个意思也都没没见过这人呢哦，没准也是编的呢，这这就不知道了，没准。那阿拉
1: 西尔这人厉害
2: 吗？还行，还不错，是特能打还是哪种？还凑合，还凑合，嗯，人还行，其实人挺好啊。这怎么相亲的感觉？他就是灭了那个末代的帕提亚，就或者安西王朝。但是那会儿安西已经很弱了，因为老被那个罗马入侵，入侵好几回，嗯，都已经差不多走趴下了。然后就已经控制不了各个地方上的小势力，然后阿达希尔也是因缘巧合嘛，就在波斯地区又崛起了。嗯、他
0: 其实就是个普通人
2: 啊，不是普通人，也是,是当地小贵族。小贵族啊，不是老百姓，不是朱元璋那种，不是啊、哦哦，不是纯老百姓啊。对，不是，他们家也有点势力，嗯，嗯他爸就造过自己的银币什么的。嗯嗯。嗯那这萨珊
0: 王朝时间是不是还也挺长的？二四
2: 到六五一嘛。就是四百年，就是魏晋南北朝嘛，哦、不短了，不短了、嗯。就从那个三国一直到唐代、嗯、啊，差不多就这样。嗯、然后最后那个灭国的时候也特逗，也跟那个古波斯似的，也打了两仗，然后就就打输了，然后那末代皇帝也跑了。嗯，那末代皇帝跑了也是被东边阿富汗那边的一个什么普通人给宰了。嗯、啊，萨山这个是被一个说是被一磨王主给宰了。古伯斯那个说是被一个总督东方总督给杀了，但是不管怎么着吧，嗯、都是被他的一个臣民给杀了。对，嗯、但是这个萨珊那个末代国王被杀，但他儿子还继续往东跑，还跑到长安去了，哇，跑到那个唐朝的朝廷上避难。西汉努克啊、呃，类似的，<笑><笑>暴露年龄了，暴露年龄了，<没><笑>一般。小朋友，这都不知道什么是西哈努克，差不多吧？我说他是什么东哈努克
1: ，东哈努克什么鬼？笑死！哎，不过当时那个萨珊王朝那个整个的疆域面积跟那时候有
2: 要小一大堆，要小一大截哦。他比如他首先没有埃及
1: 哦，没有埃及，他跟
2: 那个罗马帝国对峙，他罗马的那个分界线大概就是伊拉克那块，伊拉克哦。像那个。伊拉克再往西，什么巴勒斯坦呀、叙利亚，那都算是罗马帝国的地盘了。哦，土耳其呢？土耳其也是罗马帝国地盘。哦，那直都。真的小好多呀。小好多，对对对，它东边也控制不了太多，主要就是伊朗、伊拉克，然后往东边一点点这样。哦
0: ，对，等于他跟那个罗马帝国打了好多年。对，最后让阿拉伯尔给灭了
2: 。对他跟罗马帝国打过好多年，但是他一直有一个战略平衡，嗯、就是说你打我一点，我也打你一点，你打我一点，反正就是就在这国界线边上来回来去，嗯，变也变不了太多，嗯。结果最后他快灭国时，有一位萨珊国王都特别好大喜功，嗯，然后就打破了这个战略平衡，就花了很多钱，就一下就把那个罗马帝国，他当时已经是东罗马了，嗯，嗯都已经兵临城下，都打到那拜占庭那个。城门口了，就是，哦、而且也把那个埃及也打下来了，也把那个巴勒斯坦给打下来，还拿到那个真十字架，嗯、就是说挂耶稣本人的那个十字架什么的，这么厉害，啊、来真的了，<对>这个，对对对。然后那个拜占庭那皇帝，嗯，也不是吃素的，跟玩一换家，嗯，不嗯我不知道你们玩不玩那个战略游戏，嗯，就有一个战术，就是我虽然正面打不赢你，但我可以先把你家给打了，你把我家打了，我也把你家给打了，嗯，然后他就去。带兵走那个黑海，从那个黑海东岸就格鲁吉亚那块上岸了。嗯,嗯上岸之后，从那个高加索山上，他上岸之后还跟那个突厥的那个兵会师了。然后从高加索山上就是从北往南打，嗯,嗯，就打到了那个波斯的复兴的地方，然后还打下了那个波斯的一个什么重要的首都啊什么的。哦，结果打到那个君士坦丁堡城下那些波斯的军队。就围城嘛，还叫了一堆那斯拉夫哥们儿。嗯，那斯拉夫哥们儿可能是最早刚刚登上历史舞台，还属于那个哇哇哇那种。嗨、哎<呀>，又<吧>又来了。<笑>然后斯拉夫哥们儿一看那君士坦丁堡那城也太坚固，那城墙根本没法打。嗯，因为他没工具，他没有任何办法。嗯，看看就走了，拜拜了您那。嗨。然后就把那个萨山军队就给晾那儿了，就给摆了一大桶，因为、嗯、他。跟人换家，人家他没打下来，自己家被人打了。有、哦
0: 、啊，没打下来，
2: 没打下来啊！来就是斯拉夫哥们儿都拜拜了，您那还看一个嗯，君士坦丁堡巨大的那个城池，他、嗯、没有办法，没有任何办法，
0: 等于是萨伤老窝让人给端了，让
2: 让人给端了。他也没办法了，他也是打不过了，是
0: 吧、啊？就是、就本来是想着说，最后啊，我为了这个
2: 呃拼死一搏那种，对、啊、仰我国威
1: ，结果最后让人给给
2: 对，让人换,换家了，让人换家了。这个人家
1: 城进不去，你的自己城也回不去，啊、那不就被卡在中间了吗、啊
2: ？对，等于自己老家被端了，人家我也没打下来，那我算干嘛地的呀？对啊，那他一回家，他也他也不行了，所以整个他打破了一个战略平衡，明白？然后呢？嗯又消耗了很多国库的余粮，对吧？而
1: 且这个战线拉得很长，而且就
2: 是拜占庭和萨珊其实都是两败俱伤，所以最后阿拉伯人出来的时候，你都不行了哦，就收拾残局了。
0: 对对捡一大便宜。对啊，谁让你们俩没事打真的呢？对啊对
2: ，而且那埃及也是这样，因为本来埃及是罗马帝国的地盘嘛，后来被萨珊帝国打下来了，然后十几年属于萨珊，后来又被拜占庭恢复
4: 了
2: 。其实他作为埃及人来说。他就没有什么忠诚度可言，反正之前是你的，后来就是他的，反正谁来就是谁的呗，我也不打，无所谓。嗯
0: ，对。然后阿拉伯帝国来了之后，就出现了一个很重要的变化啊，除了政权变化之外，嗯、这个宗教啊，嗯、这个国教产生了一个巨大的变化。因为之前在这个波斯帝国时期，总体来讲还是索罗亚斯德教，啊，嗯、就是拜火教，占到了比较大的一个比例吧。对，哎，首先先问一下这个拜火教啊，嗯、就琐罗亚斯德教，它。败火嘛
1: ，<笑>自己先说了
0: 反，反而反正反正不上火<笑>不，玩出
4: ，
1: 还不是赖你？就我们之前不要跟我
0: 说谐音梗。
1: <笑>我们之前聊的时候说到这个事儿，啊、刚刚提到这个，大家都相视一笑，在心里在想，我们要不要把这个梗抛出来，让李叔我先说了。<笑>我先拜了火了，<笑>先港扣扣钱啊！好嘞，真是
2: 他这拜火教是外人对他的一个就不了解，他到底是干啥的？哎，看他老在那火堆上弄弄弄，就管他叫拜火教。哎，实际他不拜火，那火是他祭祀的时候的一个仪式，他通过那个火跟神交流。那神不是在那火里的，神在天上。嗯
1: 嗯、哦,哦，其实他拜的不是火，还是神，嗯、对，只是这么一个途径。对对对对,对，哦
2: 哦、但是他会。维持一个圣火就一直烧着嗯、哦啊，那个确确实，但是他对火也是比较、嗯、比较在意了嗯，嗯就好像以前那个河南有一帮犹太人来了，嗯，那犹太人他不吃牛的那个大腿筋，嗯，就因为他有一故事，什么神跟那个他们祖先摔跤，嗯，摔了一宿没分出胜负，结果那神把那个就天使啊，把那大腿筋给拧断了。那人就瘸了、啊，然后他摔跤是输了。哦。为纪念这事儿，他就不吃那牛大腿筋。嗯。周围的汉人或者其他的那个中国人看不懂，嗯、就管他们叫挑筋教徒，就是你们不吃筋。
1: 哇。
0: 人
2: 家是人家，那、哦、这对于他们来说，这并不是他们那宗教的最核心的呀。嗯,嗯就是外人对他们那种称呼。嗯、拜火教也是这意思啊
0: 、哦。那这拜火教还有什么比较重要的这个特点？因为现在这个已经是一个比较小的宗教了。对
2: 对对。外火教比较有特点，就是他那教义是叫二元论。什么叫二元论呢？就是说这世界的本源有俩。哦。那那个基督教不是说世界就是上帝创造的吗？对。世界本源就只有上帝一个人没别人什么都是从那上帝来的。但是这种说法有一个什么问题呢？什么东西都是从上帝、从神那儿来的，那是不是坏的东西也是从他那儿来的？世界上存在这么多恶，存在这么多不好的东西。那你说上帝是全知全能有至善的，嗯，你全知，你知道有恶，嗯，您全能，您能把恶消灭，您至善，您不能允许恶存在，那为什么恶存在啊？你这三条你是，如果你都满足，你不应该有恶呀。嗯，说不圆了，对，这是一个巨大的一个一个问题，就是很多神学家都要跟这个问题斗争搏斗哦，但是这二元论呢，就用另外一个角度就化解了这个问题，他就说这事业的本源从根儿上，嗯。就是有两个来源，一个是善，一个是恶。那个、恶从一根上它就有，嗯，然后善和恶一开始井水不犯河水，谁也不搭着谁，嗯、后来这个恶就开始动心思，开始入侵，入侵那个善，然后就开始善和恶就混合了。然后我们这世界就是一个善恶混合的世界，哦、所以你要帮助那个善神去打败这个恶，他这个理论就是这样。哇
1: 、哦，这听起来这是让人很有幸福感啊，这个，嗯、呃，
2: 反正但比较有意思的是。他这拜火教其实是伊朗人的传统宗教，他跟那个印度人的传统宗教，嗯、就印度教，嗯、以及他更早的祖先那个吠陀教什么的，都有共同的来源。哦，那、嗯、他们都差不多弄一个祭祀，嗯、呃，弄一个火，然后火上浇点什么牛奶啊，什么东西，嗯、然后腾一下，那烟就上去了，就给那神了。嗯、呃，然后家里要就举办什么事儿，弄一这仪式，出点钱，嗯，这、嗯、福报你就来了，啊、哦呃，就一码事儿。但是有意思是。哦这个伊朗宗教里那好神，在印度宗教里是坏神；伊朗宗教里那坏神，在印度宗教里是好神。他那好坏正好相反。哎，比如说拜火教那主神叫阿胡拉马兹达嘛，嗯，那阿胡拉，喝在伊朗里是喝，在印度就变成斯了。就阿胡拉对应印度是阿苏拉，阿苏拉就是阿修罗。
3: 哦，哦、
2: 那阿修罗就不是什么特好的嘛
0: 、嗯。哦，这挺有意思的，也就是其实是同一个神的形象。
2: 他是同一个传统，后来可能那两拨人有矛盾了，然后我就信这神，他就信那神，然后他们就互相说对方神不好。哦，明白了，这样啊，对，反正
0: 两边都是有好人
1: 跟坏神。
2: 对，
0: 正好这个人物的这个角色是反着的，对对，
1: 因为因为这彼此之间，你们那边是坏人，我们这边是好人，大家都站在自己的角度来看这个问题，对
2: 对，所以就是虽然他们俩是反着，但是也证明他们俩有共同的来源，共同祖先，嗯，相当于是一对兄弟这种感觉
3: 啊。
2: 那这个拜
0: 火教啊，跟那个弗罗亚斯德教跟仙教这三个就是一个。就是一码事啊，就是不同的名字。嗯、啊，嗯。那他跟这个中国的这明教啊，嗯、就是《倚天屠龙记啊》啊里边讲的明教，嗯、还有这个是尼摩教还是摩尼教了？摩尼教，就这就是什么关系啊
2: ？这个问题特别好，一般人都搞不清楚。哎，老有人问我那个《倚天屠龙记》里那明教是什么教？嗯，我可以明确的告诉你，《倚天屠龙记》里那明教是金庸发明的。
1: 哦，没有这么回事儿，是他
2: 根据一些什么什么材料，反正自己自己创造的那些那些东西。但是历史上中国有过一个教叫明教，这个是摩尼教，这摩尼教是阿纳希尔的同时代的一个人叫摩尼，他发明的。嗯，他这根儿是基督教的一种异端，但是他也吸收了二元论，等于是一种二元论基督教。哦，等于
0: 说跟这个拜火教其实也有点关系
2: ，有点关系。但是它最核心的、中心的东西是基督教的，嗯啊、基督教的。基督教的核心披了一个二元论的那个外壳。嗯，简单说就是这样。而且它不是那种传统宗教，是那个人为创造的宗教。嗯,嗯，就是有点类似基督教的那种。对。然后呢，在这个
0: 阿拉伯帝国啊。阿拉伯帝国征服这个伊朗地区是哪年啊
2: ？呃、嗯，六百五十几年吧，六百五
0: 十几年，嗯、到现在也这个一千多年了。嗯，对，这个事儿就引发我一个一直以来的小疑问啊，就是你看这个琐雷亚斯的教在伊朗地区这么多年，嗯，然后阿拉伯人来了，咣当，应该是强迫所有人吧信奉伊斯兰教，啊，结果后来呢，大家就真的信了伊斯兰教了，然后一直到今年就再也没有再回去，而且甚至后来其实阿拉伯帝国衰退之后。这地儿已经不归他们管了。后来，比如说那个伊尔汗国，到后来的铁木尔汗国，甚至他们到了这儿之后，像那伊尔汗国的那个国王啊，我忘了谁了啊，是不是就伊尔汗？他自己到这儿之后，一个蒙古人也信了伊斯兰教了。我就特别奇怪，这个宗教它是怎么样，真的是征服这样一个国家，而且最后就在这个地方生根，然后这样一个过程
2: 。嗯，这个问题也特别好，而且这是一个很多人有一个误解，嗯，嗯就是说。阿拉伯人征服了波斯，征服了埃及，征服了广大地区，嗯、然后都强迫当地人信伊斯兰教，嗯、根本不存在啊！啊不是、啊，根本不存在啊！哦、他是尊重你的当地宗教，嗯，然后你如果信的是当地宗教呢，你就给我交个税，我就尊重你，你给我交保护费，
3: 哦，啊、嗯，这样
2: 就行了。但是他不愿意你改信伊斯兰教。您一改信伊斯兰教，您不交保护费了，我钱从哪儿来啊？嗯，嗯所以您最好别信，嗯，你信你那自己的就行了，我就管收税就行了。但是当地人人也不傻呀，我要改宗了伊斯兰教，嗯，我找一个阿拉伯人那个当我大哥，嗯，我可以当官啊，我可以发财啊，我可以那个进入那个社会上层啊，嗯，嗯我如果还信我自己，我还得给你交税，我还当不了公务员，我图什么呀？嗯、慢慢就改了，所以他是一个。缓慢的把当地人吸引进自己这个宗教里的过程，通过他政治上、文化上的优势，不断有人就被吸引到这个宗教里面来了。嗯、而并不是。给他推进去的，并不是给他强迫进来，这强扭的瓜不甜。
0: 不是说我要去，比如说宗教迫害你原来的、呃、教徒、呃没没，没有，没有，没有
2: ，应该是没有大规模强迫改宗、嗯，没有这种事
1: 。那你说这，我觉得挺逗的就是说，那他最初的，比如说定这个规则要交税，这规则的目的是真要收钱，嗯、还是说我真想通过收钱这东西让你信了伊斯兰教呢？
2: 因为他人比较少，嗯、他阿拉伯人口比较少，他征服的地区非常广大，嗯、他没有办法精细化管理，嗯、他只能就是让当地人管当地人、嗯、然后你就是老老实实你自治就完了，他、嗯、他不太管，嗯、所以他定这个规矩，而且他也要显示出自己跟当地人不一样嘛，而且他还把那个宗教分成三六九等、嗯、就那有经书的，嗯，你就有圣经的，嗯、那你是比较高级的，你就交的税少一点，因为你跟我有点像。但你那没经书的，就是拜火教那种，哦、嗯、啊，你就得教多一点，教最高档的那个。所以、嗯、而且这个把人吸引进伊斯兰教这个过程是非常漫长的，不是几年,几年、哦、几十年、一百年就完成，它是经过了三百年、五百年甚至更长时间才慢慢完成这个过程的。比如说埃及基本都信伊斯兰教，但是还有基督教徒，<对>还有那是科普特教徒什么的，嗯、那都是以前留下来的，嗯啊，人家就没有加入到这个。伊斯兰教这在个洪流当中去，嗯，所以这个没有强迫改宗，嗯，这个这个事情，
0: 等于其实是一个某种意义上是可能经济方面的一种政策，
2: 经济、政治都有。因为你建立了帝国之后，只有信了这个教，你才能进入主流社会简单说是这样。而且，阿拉伯帝国的第一个帝国，就那五麦叶王朝，它是一个以阿拉伯人为主的，就是你不是阿拉伯人，你就你这只能算附庸，你根本就进不了主流。嗯。
0: 你说这倒，我想起来，就是说完成自己的阶级跃迁，嗯，可能是很多人改信宗教的一个，因为这个在印度很典型嘛。印度教的种姓制度嗯，特别严格，嗯，有好多低种姓的人就去信伊斯兰教了。对对对，信伊斯兰之后，你就不用管那种姓制度了。
2: 对对对，就是说我们得想，每一个人他都是有很强的主体性的，即使他是文盲，即使他是农民，他没有受过什么教育，他也都能判断。怎么做对自己有好处？嗯、没有人傻，而且大部分人没有那么僵化死板，嗯，他都会比较灵活的处理这个情况。而且我们现在想象呢，改宗宗教，嗯，我是这个教，先别上那个教，就是一种非黑即白的这种状态。在古代可能也不是这样，哦，就是古代也没有那种什么人口普查。您是啥教的呀？嗯、我根本不知道我啥教，反正我让我干嘛就干嘛呗。哦、这庙我也去，那庙我也去。你说我啥教的？呀？就跟现在中国人那个道教的庙也去，佛教庙也去一样。啊嗯、其实你要说这个中亚什么改宗伊斯兰教，就跟中国人信佛教其实也差不多那、啊嗯、不是也经过好多好多年、上百年的那个传统？那你中国信佛的人不也多了去了吗？那也没人强迫他们信呢
0: 。对，但中国古代是有过这种大规模的灭佛的这种
2: 啊，对，有灭的啊，你灭灭灭不了啊。那、嗯、是另外一个话题了，咱们今儿讲不了这个
0: 。是。那这就相当于咱们就聊到阿拉伯帝国了啊，嗯，阿拉伯帝国之后，在这片地儿发生的事儿也挺多，后来也有很多的新的征服者跟统治者吧，嗯，什么伊尔汗国呀、铁木尔汗国呀、萨菲王朝啊，以及后边的就越来越靠近近代了。那这些呢，咱们今天就不聊了啊、哦呃。一个是之前我们那个节目里好像也也聊过一部分，是，另外就是他这课里也没有，<笑>因为这个节目跟张亮老师的这个视频课还是有一些内容上的关联性嘛。你那课后来专门讲了一节课的诗歌是吧？
2: 讲了一部分诗歌，啊、其实这诗歌在日坛也讲过，就是喝酒那哥们儿、啊，哎、啊，学阿紫就
1: 跟这儿喝，就跟这儿喝，就那个
2: 谁不说嘛家乡
1: 好，大家最喜欢这段了啊。对、啊，但
2: 是他这个喝酒还是有一定深意的，他是用这个来。嗯嗯啊比喻，嗯，就是说，你可以从几个层面去解读他讲喝酒这件事儿。我<哇>，就比如说中国人写宋词，嗯，都是从哇，我是一小妾，我是一女的，嗯、我怎么思念我的那个夫君，怎么怎么样。嗯，但其实他寄托了作为一个臣子对君王的那种感情。哦、他都有几个层面去解读，他表面说的是爱情，但你可以再更深入一层解释，就是。把它理解成他对神的追求，他用宗教上的追求，他其实没有我之前说的那么浅。哎呦，开始往回掰了，不是往回，他确实这你可以通过就是我们这一不断深入嘛。他第一次来说
0: ，主要就觉得咱俩就是听不懂也听不懂，对对对，就玩命就往浅了说，是那意
2: 思吧？一点点说，一点点。好嘞，嗯嗯。当然这个。波斯其实是也是一个诗歌的国度，伊朗人特别喜欢诗，就、嗯、跟咱们差不多，谁都会背两首。嗯，然后呢，这个诗歌的影响力也很大。嗯，当年那个英国殖民者，也不是英国殖民者，反正就十九世纪英国人嘛。嗯，也翻译了一本诗集《欧麦尔·海亚姆》。嗯，欧麦尔·海亚姆的诗集，然后也是非常的流行。他那翻译诗集，嗯，就是我看看为什么翻译这欧麦尔·海亚姆，因为它简单还要短。哦，然后再看看，感觉一下啊，自己在创作那种感觉，嗯、就是他不是自学自翻译，嗯，然后就特别的那个火、啊，流传甚广啊。对，咱们郭老也看到了，郭沫若郭老，哦、嗯，后、嗯啊、他也来，他也是看看人家这诗啊，自己感受一下，嗯、呃，自己也也就跟他合著一首，哎、啊，在创作啊，在创作，在中国也很也很流行。后来这诗还。嗯偶然间就还进入了《倚天屠龙记》哦，就是那个小昭什么嗯吟诵什么古波斯的诗啊什么的，被张无忌听到了，什么来如流水去如风啊什么那些啊，哦、这其实就是化用字这个欧马尔海亚姆的诗，等于这金庸也读过这诗，哦、读过咱们郭老的译诗啊,啊。他看的是郭沫若的版本啊，对对对,对，哎呀,哎呀、哦，这有意思<笑>嗯。嗯嗯哎呀，所以其实对咱们来说还是有点关联，是。嗯嗯
1: 那《倚天屠龙记》谁没看过呀？是吧？那颇受影响。
2: 还还还，就也就咱们这代人看过了，是吗？
1: 没看过的。哎呀，我我已经这这么落后了吧？看过电
2: 视剧的都已经年纪不小
0: 了。典型的前浪式的发言，还真是。哎哎，那咱们今天啊，这个聊这伊朗啊，特别是偏古代一点的伊朗啊，这片地儿发生的事儿。嗯，咱们就先聊这么多。嗯。然后呢，因为张湛还要回家收拾行李。对吧？<笑>对哎，对，嗯，那最后呢，就是要给大家再推荐一下这个节目啊。之前是在张占自己的公号上，呃，阿达希尔上在卖。然后呢，在我们日常公园的微信公号啊，底部的菜单栏点击“日谈夜校”，里边有个“伊朗历史”，或者是在我们的微信公号后台直接回复“伊朗历史”，也可以获得这个课的购买链接。这课说实话呀，你觉得它适合什么人听啊？
2: 适合对古代世界感兴趣的人嗯，而且这个课很大程度上在分析史料，就是说你去学习历史，一个很大的目的就是辨清真假，什么是真，嗯、什么是假，嗯，那些史料什么该信，什么不该信，怎么去判断，那主要讲这么一件事。那你
0: 说的就一定是真的吗
2: ？啊，对呀、啊，对呀、啊，所以就来教大家判断的标准
1: 啊、哦，嗨。我自己作为这个什么课程的使用者、学习者啊，哎，反正我我有几点感受啊。第一点感受也就是说，大家可能一上来会被这个所谓的“伊朗文明史”这个标题吓住，对，可能说觉得他讲的就是太专了、太单一了，可能我是不是我学不会或者看不懂什么的。但是我自己在看这个课，尤其是前两节的时候，我的一个感受就是说，它里面其实包含了大量的其他的内容，比如说他讲到了。关于语言学的这些事情，张震还给大家讲什么叫语系啊？这语系每个语系之间什么关系啊？因为它在里边，他课件里边还会标明每个地方叫什么名字，然后名字它其实有各种颜色，那它里边是有内部关联的。其实我觉得一方面增加了很多其他的知识，另外一方面给你一种所谓学习的一种方法的这种教学。嗯，所以在这块我是觉得他还挺有收获的。对，然后除此以外，还有就是在这个课里边，张湛老师还会跟那个，因为这课其实是一个有互动的课，嗯、还会跟这个上课的同学们进行一些交流。哦、大家那些问题也挺有意思的，很多都挺有开放性的。所以我是觉得，它不单单是一个伊朗本身文明的这么一个课程，嗯、还包含了其他的很多的内容
0: 。嗯，嗯是，嗯
1: ，就刚才我问那问题啊，嗯、就是说这个课适合什
0: 么人来听？嗯，实际上是我真正想问的问题的一个。委婉说法哦，其实我真的想问上这课有什么用哦，对但是我又怕挨骂，嗯啊，因为之前张晨是吧？就是今年年初就聊这个，在哈佛上大学的时候，我就一直在追问啊，那你学这些东西有什么用啊？然后评论区全是骂我的，不是这些主持人啊，这是快啊，嗯啊，什么事儿都有用啊，人家就读这玩意儿这东西没用就不能学了吗？嗯，我心说我要觉得这玩意儿没用，我干嘛请他来啊？就是啊，对啊，但是我这个。说白了，我觉得这不就是替一部分我们的这个听众问这样一个小小的好奇的这么一个问题吗？是的，对，包括你说，就是他这个，咱们就姑且叫做课吧。其实很多意义上，我觉得他都对我来讲，他不是个课，他就是个知识。对，就跟我读本书一样。那你说读这东西有什么用？他能帮你涨工资吗？嗯，可能也不能。他能帮你去吹牛吗？可能有点用。但是吹牛有什么用呢？对，所以你要问我，他这个。课有什么用的话，我其实更倾向于他对我个人的帮助，绝不是一个形式下的帮助。我觉得他对我的帮助比较偏形式上，就可以帮助我去建立起一个对于比如说人类古代啊，在这么一片地儿发生一些事儿，然后实际上是帮助我第一了解历史，了解人类，到最后的结果可能是了解自己。嗯，对，反正我自己是从这样的角度去呃听张湛的课的。
2: 我最近对这个问题有了一个更深的领悟。哎呦，太好了啊！真有用，特有用，嗯、特实际的用处。嗯,嗯，就是说，这个东西叫做文化资本。嗯，文化资本是什么？就是当你有很多商业资本，就是你有钱的时候，嗯、人都想把这个钱转化成政治资本，转成权利，或者把这个政治资本再转化成文化资本
4: 。嗯
2: ，就是你有钱了，你光有这钱没有用啊。必须把这个钱就变成权力，然后显现出来
4: 。嗯
2: ，这个显现的过程就是你要把这个钱变化成政治资本和文化资本，才能显现出来。我们这个课就是文化资本，实打实文化资本。哎呀，嗯，你这。商业资本你就变文化资本，你这都显现出来
1: 。我操、哎，这听着像什么帝国时代里边，最后我们要盖一个奇迹建筑了，就是不、啊、是，<笑>就是那意思，<吧>其实就是那意思、嗯你。你没有这点沉淀，嗯、你做奇迹建筑你就盖不出来。不是，嗯啊、那你说
2: 一个统治者为什么要盖奇迹建筑？嗯、他那些钱自己看着银行存款不好吗？嗯。他不行，他必须把那银行存款转换成文化资本，变成、嗯、奇迹建筑展现在那他这钱才花的值。
1: 哎呦，那这个课是我们大家每个人的居鲁士那个柱子
0: ，
2: 每个人建一金字塔。嗯，好家
0: 伙，嗯，行。那关于这个课的这个购买方式，刚刚已经说过了啊。哎、那关于价格，跟这儿就给大家必须得报喜了。是，呃，因为这课啊，当时刚出来的时候，我跟小伙伴老师就看了。还讨论了一下，说：“哎、嗯、呦，这不便宜，不便宜啊！一共七节课，嗯、每节课的时间是一小时上下吧。我看短点的可能四五十分钟，长的一个半小时，快两个小时都有。是，对。但是呢，他卖一百九十九。我们俩说：‘哎呦，那这个，嗯、呃，反正对于某些的这个听众啊、嗯、观众来讲，是个钱，是是个钱。嗯，因为他不像有些音频平台那时候不是什么知识付费啊，浪潮什么一百节课啊，两百节课九十九。”你跟那比，那可能好像是贵了点然后但是啊，在我们日常公园这次的我们这一个就算是呃优惠活动的时间里边，嗯，就是从今天啊，今天是个周一嘛，未来的一周时间之内，就是七天之内，我们的价格啊是九十九。哎啊，就是打了一个五折，限时半价啊！对，在日坛公园这儿可以购买，嗯啊。与此同时，在阿达希尔那边依然卖一百一十九，哎，显得我们更便宜，大家可
1: 以到那边也买啊
0: 。我这儿，但是我之前也问过卡诗，我说这样不是不太好啊？你那边好多人都已经买完了，我这儿便宜
2: 啊，没关系，我们那个都高峰两节啊，还是再说他们都先看了，有那
1: 个早买早享受啊，对
2: 对，早买早享受。
1: 他们的这个知识资本啊，已经积累了人家啊啊对啊，对，当你在学习的时候，嗯、人家已经那边盖起建筑去了。
2: 哎<笑>，<笑>对，嗯、而且我
0: 是这么觉得，我是觉得，因为卡师之前卖他这个课啊，嗯、是卖他自己的，比如说天声广播呀、啊，或者公号，嗯、那都是可能他自己的个人的粉丝啊，嗯、就是铁杆粉丝。那我们这边呢，很多人可能可以说是，比如说张占的，你可以说是路人粉，嗯、或者他就是个路人，对他不是说我多么的热爱张占老师，我就是想。获取这个知识，所以我们评估了一下，说，哎，卖到这个九十九价格，可能对于呃很多听众来讲的话，是一个更容易接受的价格，嗯。但如果你觉得说不行啊，我就是爱张占，我凭什么我要低价购买？你也可以去阿达希尔空间站，一百九十九也能买，嗯，动了一百块钱就是你对他的爱
2: 。是阿达希尔空间站还有其他的课，哎、嗯，对，可以继续买啊，对对,對,對,對、啊，对，可以买别的课，買買買对对對,對,
0: 對,对，还有一个讲那个什么犹太历史的有
2: ，有犹太的，对，有还有讲阿拉伯的，有还有讲什么。啊古代两核的，哎呀，一大堆呢。对，而且
0: 马上过的时间就要上那教英语的了啊，教英
2: 语也也要有。
0: 对，可以去用其他方法去支持他。嗯。然后呢，我们是一周之内卖九十九，一周结束之后啊，再给大家三周的时间。嗯。我们的价格是一百四十九，是啊，就贵五十块钱啊。哎。然后再从今天开始往后一个月之后，我们的价格恢复到一个一百九十九，跟他一样的价格。是的。所以大家如果有兴趣的话啊，嗯、对于。这段历史对于张占老师的这种授课方式吧，嗯，对，因为我之前为什么买他英语课呀？就是因为我就爱听他说话，是我听他说话我就高兴，嗯，他当时卖那英语课的时候，我看了他一个免费的直播，他就说：“哎呀，我这个课呀，这个价格卖多少钱了？两千、三
2: 千，呃，两千
0: 啊，对，两千块钱，就我这课呀，我跟你说，我这人啊，还不能招多了。”啊，这招多了之后我照顾不过来，因为我不光教英语，我还得夸你呢，我夸夸你，嗯，人多了我夸不过来。我说哎，说太好了，我都喜欢被夸夸。<笑>二话不说，他直播没结束我就交钱了，嗯，啊，就生怕抢不到那名额。哎、嗯啊，那这次我们啊，名额没有上线，对，大家都可以去听他这课。行，那我们这个最后就再次啊，预祝张战在英国啊牛津那边呃、啊、学，业，哎，不不是是是哎。事业其实你那个也算学业，也算学业啊，学一辈子，学一辈子，啊，学业有成，事业有成，然后早日学成归来，对啊，对，或者我们就以后在那边见啊。什
4: 么话呀？什么哪边？猫？他妈哪边啊
1: ？有点有点吓人，瞎说。英国见，英国见。讨不讨厌啊？不是，我没，我不是那
3: 个意思，他说
1: 出来像那个意思。啊，没事
0: 没事，哎，就是早晚要去的嘛。嗯。啊？怎么
1: 了？这这不能说呀！那边什么早晚要去的？你不去啊？去去去去去去！讨厌。哎，好，行，那我们最后给大家来一首歌啊。这
0: 歌其实是当时第一次张震和敢叔啊两个人一块儿。来日坛的时候，我们本来当时要放了一歌，嗯，是伊朗本地的一个音乐厂牌啊，这厂牌叫儿叫，阿马 s 嗯， <S 就是爱马仕，爱马仕，爱马仕啊，仕啊啊这个独立音乐厂牌有大量的其实是非常独立音乐风格的唱片推出，然后我们今天就放其中的一首作品，嗯，呃，也用这首歌结束这期的节目。哎呀，本来我。
1: 跟张老师再见，<吧>本来想说是对，后来又觉得
0: 这这这就,就,就,就,就怕你们误会，还是结束这些节目吧。哎，行、嗯，那我们有机会看看什么时候跟张真老师再在,在这个节目里边啊，电波里边相遇。
2: 好，谢谢大家，我们下次再见。嗯
0: 、好，那就跟大家说再见，拜拜，拜拜。
3: دهشته شد خاندانی یک نفر در آب دارد میسه پاورد جان یک نفر دارد که دستو پای داو میزند روی این دریای تندو طی روزانگی حсалت دل گشاده نان به صفر جامه تن بر تن یک نفر درآمیخت شما را موج سنجین را به دست خزدمی کوبد باز می دارد دهان با چشم از وحش دریده سایه هاتند راه زرایه دور دیده آب راه بلیده درگاه کموده در کمود زمان بیتابیه شفط میکنم از این آب ها بیرون گا خسر چه حال آیا دم ها ز راه دور این کوچ نجوان را باز می باشد میزانات فریادم می ده کمک دارند. کار تماشای ماج میکوبد بر روی ساحل خاموش پخش میگردد چنان ماستی به جای یافته باس مات بوش میره ود نر زنان وین با باز از دور میآوید I'm home.